0: die hier vanavond zomaar invallen omdat ze mee zijn gekomen met de doopelingen of omdat je toevallig nog niet eerder kon en de glory kon je wel of je bent wel vanuit hier in de buurt maar gewoon aankomen waaien omdat je het voorbij zag komen. Um, we zitten in een binnenvaste vaste week en dat gaat over revive your church. Dus laat, laat uw kerk opgewekt worden, een opwekking van uw kerk, want dat is het. De kerk is Gods kerk. En we zijn vanavond bij de laatste. En als je nou af en toe denkt van hij verwijst wel veel terug. Van dat heb ik toen gezegd of iets. Of als dat per ongeluk gebeurt. ze dus we staan allemaal online. Kun je gewoon op YouTube terugkijken. Dan heb je nog een paar uur uh, tijdsverdrijf En dan word je enorm gezegend. Dat geloven we. Want de afgelopen week was echt geweldig met elkaar. We hebben zo'n krachtige tijd gehad. Krachtige tijd van aanbidding. Van prediking, maar ook een prachtige tijd van gewoon de aanwezigheid van God en het het bidden, het voor je laten bidden. De de geest die zich zo sterk heeft gemanifesteerd. Gisteravond was daarin ook zo krachtig dat we gewoon voor de doop in de heilige geest mochten bidden. En we hebben ervan genoten. Dus als je denkt van oké, dit is wel de vijfde versnelling. Ja, dat komt omdat het vijfde avond is. Excuses daarvoor. Heb een beetje genade met mij. En ik geloof dat je alsnog heel erg gezegend gaat worden. Want vanavond gaat het over een cultuur van opwekking bouwen. Dus een cultuur van opwekking. We hebben al naar heel veel verschillende facetten gekeken. Een stukje bekering, we hebben gekeken naar een stukje gebed. We hebben gekeken naar de kracht van de heilige geest. Allemaal ingrediënten voor opwekking die onmisbaar zijn. Maar als er dan opwekking uitbreekt, en dat betekent dat de geest echt uitgestort wordt en dat mensen veranderd worden, dat steden veranderd worden, dat plaatsen veranderd worden, dat de kerk veranderd wordt, dat is opwekking. En dat mensen tot bekering komen, dat mensen tot geloof komen, dat is opwekking. Dan is het super vet om dat mee te maken. Maar als we niet weten hoe we ook een cultuur van die opwekking bouwen, dan gaat het ook weer voorbij. Dan wordt het een opleving van een tijd en dan daarna is het... Dan vloeit het weer weg en dan zeggen we twee jaar later van, oh, weet je nog, die weken, weet je nog, die maanden, die waren krachtig. En dan ga je er nog jaren op terugkijken. En dat is niet Gods bedoeling. Het is niet Gods bedoeling dat je op het gegeven moment dingen ervaart en dat je daar dan nog tien jaar op moet teren. Nee, als we die dingen mogen ervaren, een opwekking mogen meemaken, dan is het zo belangrijk dat we een cultuur daarin bouwen, zodat de opwekking voortduurt. Dat die voortduurt en dat die voortduurt. En daarom moeten we cultuur bouwen. De meesten van ons kennen deze quote wel. Alleen kan je snel, maar samen kom je ver. En dit is ook heel erg van toepassing als we kijken naar opwekking. Want we zien best wel dat, uh, dat het soms opwekking ontstaat. Soms zelfs vanuit een eenling. Die gewoon heel krachtig en vurig zich geeft in gebed en dat er daardoor uitbreekt. Maar als die eenling dat de hele tijd blijft dragen, dan gaat het even heel erg snel misschien. Maar dan komt die niet heel erg ver. Want opwekking betekent dat we het samen gaan doen. En daarom is het ook belangrijk om zo'n cultuur te bouwen. Want een ervaring kan via een eenling nog komen. Maar een cultuur bouwen kan je nooit alleen. Een cultuur bouwen kan je nooit alleen. Hoe vaak heb je niet gehoord over die verhalen van zo'n nieuwe bedrijfsleider... die dan denkt, ik kom binnen en ik bepaal vanaf nu de cultuur. En dan is hij nog de hoogste in rang in een bedrijf. Nou, zo werkt het niet. Want als de medewerkers, en dat zijn er zeg even 60... als die alle 60 al helemaal vastgeroet zitten in een bepaalde cultuur... dan kan je niet in één keer Boom, als een olifant daar doorheen walsen en denken: Ik gooi nu alles in één keer op de schop. Maar wat als er vijf mensen komen, bij drie, dan zijn ze in de meerderheid en dan kunnen ze cultuur bouwen. En wat als 400 mensen geraakt worden door Gods geest en die cultuur willen bouwen, dan is alles mogelijk dan is het mogelijk om er een cultuur van te maken. Maar dat kan je niet alleen. Een cultuur bouwen kan niet alleen. Daar heb je elkaar voor nodig. En ik geloof ook dat dat de veiligheid is die God heeft ingebouwd. Zodat zijn opwekkingen en zijn kerk en alles wat hij doet... nooit afhankelijk is van één persoon. Want dat bestaat niet. Als iemand zegt dat hij geroepen en gezonden is... om altijd alles in zijn eentje te gaan en in zijn eentje te doen... Dan moet je heel erg sterk je vraagtekens gaan zetten. En dan moet je me in liefdes gaan vragen van, joh, hoe weet je dat zo zeker? Want ik lees in mijn Bijbel dat het helemaal niet zo alleen was. En dat God steeds toevoegt... En dat in het hele Nieuwe Testament ook de apostelen en de discipelen altijd minstens twee aan twee werden uitgezonden. En dan gingen ze aan de gang met de gemeente daar en die gingen ze toerusten. Waarom? Het moest niet van hun af blijven hangen, want zij gingen weer doortrekken. Dus als het van hun af hing, dan zou het daarna instorten. Nee, ze bouwden daar een cultuur met de mensen. En als dat gebouwd was, konden ze verder trekken. We hebben het nodig om een cultuur te bouwen met elkaar. En daarom is het belangrijk dat we leren hoe kunnen we een moment omzetten in een cultuur. Hoe kunnen we een moment omzetten naar een cultuur. En dan wil ik een beetje lezen uit handelingen 2 vers 42. En dat is de kerntekst van vandaag. En voor de mensen die nieuw zijn, ze lopen niet allemaal weg als we uit de Bijbel lezen. We staan op uit ontzag voor het woord van God. Dit is namelijk... Na die Pinksterdag, want in vers 41 staat dan dat degene die de woorden van Petrus hadden aanvaard zich lieten dopen. En op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. En dan komen we in vers 42. Zij bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan gebed. De vele wonderen en tekenen die de apostelen verrichten vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof aanvaard hadden, bleven bijeen. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degene die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Ze braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk. Wauw. De Heer breide hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Je mag weer lekker gaan zitten. Weet je wat het interessant is? Dat ze die cultuur zo krachtig met elkaar konden bouwen. Dat ze gelijk die principes goed in de praktijk konden brengen. En dat, terwijl Jezus het helemaal niet zoveel over de kerk had gehad. Gelijk wisten ze wat de cultuur van de kerk moest zijn. Wat de cultuur van de eerste gemeente moest zijn. Terwijl Jezus, die had het voornamelijk gehad over Gods Koninkrijk. Gods Koninkrijk. Maar de discipelen, die nu apostelen zouden worden, hè? die hadden drie jaar met Jezus rondgelopen. En Jezus zegt in Matthäus 28, maak alle volken tot mijn discipelen. Hoe? Door hen te dopen. Dat is stap 1. Halleluja. En dan stap 2, door hen te leren alles wat ik jullie Onderwezen heb, geboden heb, verteld heb. Dus zij wisten alles wat hij in die tijd, veel meer nog als dat er is opgeschreven, moeten wij gaan onderwijzen, moeten we in de praktijk gaan brengen. We moeten mensen discipelen maken. En waarom deed hij dat? Om te voorkomen dat Pinksteren een once in a lifetime event zou zijn. Want man, wat zou dat zonde zijn van Pinksteren. Wat zou het zonde zijn van Pinksteren? Als het zeg maar na handelingen drie zo ongeveer was opgehouden. Als we daarna niet meer zoveel verder lezen. Dat er wel een kerkje uit voort was gekomen. Maar dat het was wow. En dat ze er vijftig jaar later nog steeds op terugkeken van wow wat was dat een gaaf jaar. Of wat waren dat vier mooie weken. Deze wisten het te bouwen tot een cultuur. Jezus had over het koninkrijk gesproken, 40 dagen lang. En op basis van zijn leven en van zijn training wisten ze wat ze moesten doen om die cultuur te bouwen. En ik wil er even vier uh, principes, vier zaken uittillen. En die zijn eigenlijk ook overlappend met een stukje van wat we hebben behandeld, van wat er nodig is voor opwekking. Maar het moet niet zo zijn dat we bidden voor opwekking, bidden voor opwekking, bidden voor opwekking. En als dan de opwekking uitbreekt... Dat we zo onder de indruk zijn van Gods werk en dat we zo druk zijn met alles wat er gebeurt, dat we gaan vergeten te bidden. Dit is valkuil 1 en gelijk prioriteit nummer 1. Als er opwekking uitbreekt, blijf in gebed. Blijf in gebed. Weet je, wij vinden het logisch dat er staat en ze wijden zich aan gebed in vers 42. Maar dat is niet logisch. Dat is gewoon een hele doelgerichte keuze om een gezonde cultuur te bouwen. Want als er zoveel gebeurt, dan zou je ook kunnen denken en nu rennen we door, alle straat in. En we gaan alleen nog maar evangeliseren, alleen om maar het goede nieuws verkondigen en gebed wordt vergeten. Vanuit oprecht verlangen en vanuit vuur. Maar het is zo belangrijk dat gebed staande blijft. Dat het gebedsleven een cultuur wordt. Dus niet alleen, oké, een voorbereiding op een opwekking. Nee, maar dat gebedsleven een cultuur wordt. We zien ook dat de eenheid sterk blijft. En het neemt zelfs nog toe. Eerst bidden ze alleen vurig en eensgezind... Daarna gaan ze ook nog alle spullen verkopen en hebben ze alles gezamenlijk. Elke dag kwamen ze eensgezind in de tempel en ook braken ze het brood bij elkaar thuis en gebruikten ze hun maaltijden, die ze dus met elkaar hadden, in een geest van eenvoud en vol vreugde. Eenheid bewaken is ontzettend belangrijk in een cultuur van opwekking. Als we willen dat opwekking voortduurt, als de geest zich uitstort, als we de geest daarin niet willen doven, dan is eenheid Van onschatbare waarde. Want de geest komt op eenheid. Maar de geest wil ook altijd eenheid uitwerken. En waar we eenheid uit het oog verliezen. Daar zeggen we eigenlijk tegen de heilige geest. Oké ik geef weer een klein beetje meer aandacht aan ik. Aan mezelf. En eigenlijk zet je jezelf op dat moment weer boven de heilige geest. Die altijd eenheid uitwerkt. De andere is. Dat de heilige geest heer blijft. Dat de kracht zichtbaar blijft werken. Maar dat hij dus ook steeds weer de leiding houdt. Als je kijkt in de geschiedenis van opwekkingen. Waar het vaak fout ging. Is dat op het gegeven moment de heilige geest niet meer alle eer kreeg. Dat het uiteindelijk niet meer helemaal om de geest ging. Maar meer om de uitingen van de geest. Dat is ook het moment dat je vaak ziet. Dat een opwekking uitdooft. Als de werken van de geest belangrijker worden als de aanwezigheid van de geest en de godheid van de geest en het ontzag voor de heilige geest, dan zie je dat de opwekking zich uitdooft. Waarom? Ten diepste uit bescherming. Ten diepste uit bescherming. Want als er iets anders wordt geplaatst boven God zelf, dan wordt een opwekking gevaarlijk. En dan kunnen er gekke dingen ontstaan. Dus ten diepste is dat ook uit een stukje bescherming. En de vierde is discipelschap. Zonder discipelschap en alleen maar rennen en mooie dingen meemaken, maar zonder discipelschap zal uiteindelijk een opwekking uitdoven. Want de discipelen die je maakt zijn degenen die de volgende golf van de opwekking moeten dragen. Ik geloof dat er een gat is geweest in Nederland. Nadat we op het Mali-veld een grote opwekking hebben meegemaakt in 1956. Dat, dat we daarna de boot hebben gemist, omdat de leiders van die dagen geen nieuwe leiders hadden gediscipeld. Alles hing aan hen. En dat is niet gezond. Ten eerste niet voor die leider zelf en voor zijn of haar gezin, want die gaan er echt een onderdoor. Ten tweede. Niet voor de kerk, want iedereen gaat kijken naar één persoon. Dat is niet gezond. En ten derde, voor de volgende generatie. Voor de volgende generatie, want die kijkt ernaar en die wil wel instappen, maar het kan niet. Het mag niet, want het hangt allemaal van één persoon af. Op het moment dat dat gebeurt, zal je zien dat vroeg of laat, vaak wat later, omdat de salving op iemands leven dan gewoon heel erg sterk aanwezig is, maar dan zie je dat het later dat het zijn vrucht verliest. En daarom discipelschap, discipelschap. Daarom ben ik altijd zo dankbaar. Dat broeder Selstra op het gegeven moment. Arno onder zijn hoede heeft genomen. Hij is een van de weinigen van die generatie. Die dat uiteindelijk toch heeft gedaan. En dat is niet altijd eenmaal helemaal goed gegaan. Maar uiteindelijk is de vrucht nu wel. Dat pastor Arno een krachtige prediker is. Een krachtige leider in het land is. En een krachtige voorganger is. En... Dat niet alleen, dat hij ook ons heeft uitgezonden, in Utrecht heeft uitgezonden. Dat hebben jullie vanochtend ontmoet als hij er vanochtend was. Sorry nog trouwens. Uh, ik, ik, ik heb stiekem namelijk gewoon iedere keer zo gelachen als mensen zeiden, tot morgen. En dan zei ik, ik stiljes in mezelf, ja, tot morgenavond. <laughs> Vond ik zo leuk. Um, okay. um, en, en, en we zijn ook in Antwerpen begonnen. Dat is de vrucht ook van broeder Seilstraat zijn leven uiteindelijk. Waarom? Omdat hij uiteindelijk die keuze heeft gemaakt, maar de volgende generatie. De volgende generatie. Weet je, en een gezonde geestelijk vader verlangt dat de volgende generatie verder komt dan zij. Een gezonde geestelijk moeder verlangt dat de volgende generatie verder komt dan zij. Altijd. Dat is het hart van de vader. Dat is het hart van de moeder. Voor je eigen kinderen is het ook logisch om dat te willen. Ja, daar hoef je niet eens over na te denken dan. Maar nu komt er dat stukje eer wat weggebroken moet worden. Nee, ik geloof, en daar kom ik straks nog verder op, we gaan gemeentes uitzenden vanuit hier. Laat ze groter worden, laat ze meer wonderen en tekenen zien, laat ze meer mensen bereiken, laat ze op onze schouders staan en hoger komen. Dat is wat God wil, dat is het vaderhart. Dat is het vader had dat we mogen hebben. En dat is dus geestelijk ouderschap. Ik noemde het discipelschap, maar misschien is het wel discipelschap: schuine streef, geestelijk ouderschap. Want zonder geestelijk ouderschap zal uiteindelijk elke opwekking langzaam doven. langzaam doven. Een ander facet van wat belangrijk is. Dus dit was een moment omzetten in een cultuur. Een ander belangrijk facet is dat leiders de zuiverheid moeten bewaken... maar het hele volk in beweging moet komen. Ja, leiders zijn aangesteld... en die moeten de zuiverheid bewaken. Die moeten steeds weer toetsen... is dit nog wel van de geest of is dit een menselijk iets? Is dit vanuit Gods woord of wordt dit door mensen ingebracht? Daar zijn leiders voor aangesteld. En als het goed is, als je bent aangesloten bij een gemeente... misschien hier, misschien ben je vanuit een andere gemeente gekomen vanavond... Als het goed is, vertrouw je je leiders daar ook in. Want als dat vertrouwen er niet is, dan laat je ze ook niet toe om jou te leiden. En als er dan zo'n beweging uitbreekt van een opwekking, dan vertrouw je ze niet. Dat is een probleem. Dus als het goed is, vertrouw je ze en leiders zijn daarvoor aangesteld. Die moeten dat bewaken met elkaar. Weet je, Dit lees je ook door heel handelingen en door vele brieven heen dat de apostelen en dat de leiders, de overzieners... steeds weer moeten bewaken dat het heilig blijft. Dat het zuiver blijft. Dat het goed blijft wat er verkondigd wordt. Dat ze dingen moeten corrigeren. Dat er soms ook uitingen in een gemeente gecorrigeerd moeten worden. Dat er hartshoudingen gecorrigeerd moeten worden. Dat het zuiver blijft. Dus daar zijn leiders voor aangesteld. Maar tegelijkertijd zie je ook dat het hele volk in beweging komt. Want er staat... Iedere keer en allen die het geloof hadden aanvaard, allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden gemeenschappelijk en wat we net allemaal hebben gelezen. Dat was niet alleen de leiders, het was niet zo van oké, okay, halleluja, er is een opwekking, we hebben één keer per week dienst, Eén keer per week zien we elkaar. Maar die leiders, die zijn geroepen om elke dag en te volharden en samen. Nee, dat was allen die het geloof hadden aanvaard. En de leiders, ja, die zijn aangesteld om de leer te bewaken, zodat het zuiver blijft. Weet je, het mooie van de werking van de geest is, dat hij altijd vernieuwend werkt. Het kwetsbare van de werking van de geest is, dat hij altijd vernieuwend werkt. Dus dat als mensen met iets nieuws komen, dat het belangrijk is om te onderscheiden. Is dit ook weer iets nieuws van de geest, of is dit een menselijke wil? Een menselijk inbreng, menselijk iets. En dat hoeft niet altijd vanuit de verkeerde intentie te zijn, kan ook. Moeten we ook onderscheiden, maar het kan ook vanuit een zuiver verlangen zijn, maar waar de leiders dan scherp in mogen zijn met elkaar. Dus het bewaken van de zuiverheid, maar het met z'n allen in beweging komen. Overal waar opwekking uitbreekt, komt iedereen in beweging. Iedereen en blijft iedereen in beweging. En dat is dan ook weer aan de leiders om mensen in hun kracht te zetten. Mensen in hun bediening te zetten. Mensen te discipelen. Geestelijk vaderschap, geestelijk moederschap. Zodat mensen ook in beweging kunnen blijven. Dat het niet even is van oké, tof, als je even stoelen kan helpen. Nee, maar dat je gaat kijken waar liggen de gaven en talenten. Waar ligt de kracht van iemand. Waar ligt Gods roeping op iemands leven. En we gaan daarin investeren met elkaar. En wat ik heb opgeschreven... De vijfvoudige bediening is van groot, 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 belang. De vijfvoudige bediening is zo zwaar ondergesneeuwd in Nederland. Want, weet je, als iemand apostel wordt genoemd... Nee, wacht even. Als iemand pastor wordt genoemd, krijgt half Nederland al kriebels. We noemen iedereen dokter, of meester, of juf... Maar als iemand pastor wordt genoemd, dan krijgt de Nederland kriebels. Maar de vijfvoudige bediening is gewoon aangesteld. Met titels. En dat is niet om je in je titel te gaan roemen. Maar dat is omdat de vijfvoudige bediening zo ontzettend belangrijk is voor de kerk. Waarom is de vijfvoudige bediening gegeven? Niet om te shinen, maar om alle heiligen toe te rusten. Zodat de heiligen... Dat zijn we met z'n allen. Zodat de heiligen kunnen gaan doen waartoe ze bestemd zijn. Zodat de heiligen in beweging kunnen komen. Dus daarin zie je weer... leiders en het hele volk... de samenhang daarin. De samenhang. En dat is zo mooi, want... die vijfvoudige bediening... om de opwekking gezond te houden... moeten ze alle vijf moeten ze werkzaam zijn. Als er maar een paar werkzaam zijn... dan raakt het altijd uit balans. Dus de apostel... die moeten zijn... Om te zenden, om nieuwe geboorte te brengen in dingen door de heilige geest. Omdat dat is zijn bediening. En het te overzien en geestelijk vaderschap, geestelijk moederschap. De profeet is een voorrichting. Die is een voorrichting. Maar stel je voor dat alleen deze tweede zijn in een opwekking. Waar ga je dan heen met je hartzeer? En wie bewaakt dan de zuiverheid van de Bijbel? Het is zo ontzettend belangrijk dat er ook een herder is. Want de herder draagt zorg. En het is belangrijk dat er ook een evangelist is, want die zegt iedere keer van... Oké, okay, jongens, het is een geweldige uitzending van de Heilige Geest. Maar laten we het niet hier centreren. We moeten, we moeten. We gaan mensen bereiken, want de Geest is hier. Niet we gaan genieten, want de Geest is hier. Nee, we gaan mensen bereiken, want de Geest is hier. En dan hebben we nog de leraar die altijd moet bewaken, is het conform met het woord en die het woord op een dieper, dieper niveau steeds weer mag uitleggen. Maar als deze vijf niet samenwerken in zo'n opwekking... zie je dat de opwekking ook geroofd wordt. En dit is de grote uitdaging. Dit is de grote uitdaging voor mensen... om ze alle vijf met hetzelfde enthousiasme te ontvangen... maar ook voor alle vijf. En dat is echt een leerschool voor de leiders. Om alle vijf elkaar... Niet alleen te accepteren van oké, we moeten met elkaar doen, maar echt te waarderen. Echt te waarderen. Ook al denkt die apostel af en toe van... Ja, jij met je herdelijke zorg, ik wil verder. Want dat botst af en toe. En af en toe denkt die evangelist misschien van... Ja, prachtig dat er nu weer een bijbelstudie is, maar ik wil de straat op. En dat is logisch, want die botsen een beetje met elkaar. Maar ze kunnen niet zonder elkaar. Ze kunnen niet zonder elkaar. Als het uit balans raakt... Dan wordt de gemeente en dan worden alle nieuwe zielen die er binnenkomen via de opwekking vanuit Gods geest, die worden niet gezond gebouwd. En de gemeente zal uit balans raken. Daarom is het zo belangrijk. Ik geloof dat we binnenkort ook echt nog een serie krijgen over die vijfvoudige bediening. Met veel onderwijs daarover. Omdat het belangrijk is in de komende periode van de kerk van Christus. En het laatste. Het laatste is handelingen 13. En voor degenen die er alle avonden bij zijn geweest, die zullen handelingen 13 inmiddels een beetje herkennen. Maar er staat dan in vers 1. Er waren in de gemeente in Antiochië profeten en leraren. Onder wie? Er komen een heel rijtje namen, ga ik niet weer doen. Vers 2. Op een dag toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer zei de Heilige Geest tegen hem. Op een dag. Weet je, dit is een soort ritme door handelingen. Want in handelingen 3 zie je ook dat op een dag... gingen Petrus en Johannes naar de tempel zoals ze gewoon waren. Elke dag te doen. Maar het was gewoon op een dag. En op een dag waren ze ook aan het bidden en aan het vasten. En bidden en vasten hoef je niet elke dag te doen... want dat wordt na een tijdje toch wel heel heftig... Maar het moet wel onderdeel zijn van het dagelijks leven, in het ritme, als we verlangen om in opwekking te komen, maar ook in opwekking te blijven leven met elkaar. Zij leefden in een grote opwekkingstijd en wat deden ze? Ze hadden dagen van bidden en vasten. Ze hielden een gebedsdienst en op een dag waren ze aan het vasten. En toen zei de Heilige Geest tegen hen, stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking, dus later Paulus geworden voor de duidelijkheid, ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. Ik. Dus niet de taak die jullie hun mogen toebedeelden, nee, de Heilige Geest zei die ik hun heb toebedeeld. Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de Heilige Geest. Zonder zenden zal de opwekking opdrogen. Uiteindelijk is er zending nodig. Er is zending nodig van mensen om helemaal in hun kracht te komen. En dat is zo mooi, want je kan wel stellen dat Barnabas en Paulus, dat waren wel de pareltjes daar. Als je even menselijk kijkt. Dat waren wel de pareltjes waar waar ze op konden bouwen. Als je kijkt ook naar de kennis van Paulus en hij was toen helemaal in de fik voor Jezus gekomen, dus... Heilige Geest en Woord kwamen samen. Ja, dat is een soort mega-explosie geweest. Dat is Paulus. Maar ze waren bereid om uit te zenden. Ik weet nog, toen wij werden uitgezonden, maar later ook weer met Jonathan en Tamara, met Sandy en Deborah, dat ik regelmatig dan ook met Arno en Vanessa sprak. En dat is ook wel eens zeiden: van ja, we zenden weer uit waar we het meest mee verbonden zijn. Die er al jaren lopen waar we op kunnen bouwen. En... Dat is niet dat de ene beter is als de ander, maar de ervaring was er. En ik had acht jaar had ik onder Arno gediend en Jonathan die was halverwege dat ik dat al deed erbij gekomen en daarna ook nog uh, drie jaar. Dus het zijn iedere keer echt dat je investeert en dat je je meest geliefde moet je weer gaan uitzenden. Weet je, ik geloof dat, uh, dat we hier momenten krijgen op het podium dat Petra weer het woord moet doen omdat ik weer staat te huilen. En dat het haar dan ook niet lukt, omdat ze meehuilt. Halleluja. Omdat we zulke geliefde mensen gaan uitzenden. Maar het mooie is, je zegelt ze niet uit. Je zendt ze uit, namens de Heilige Geest. Want je blijft altijd verbonden. Je blijft net zo verbonden als dat je hier elke zondag zit. Alleen op een andere manier. En dat is het mooie, dat hebben we inmiddels ook ontdekt. Daarom kunnen we ook zoiets doen als vanochtend. Omdat we zo verbonden zijn met elkaar. En dan hebben wij al maanden lol... Ik zal je verklappen, we hadden in september het idee al. Ik heb me maanden vreugde van vanochtend. Dat vond ik zo leuk. Maar waarom kan dat? Omdat die intieme verbondenheid, die is niet minder geworden. Die is er nog. En daarom is het zo belangrijk om ook te zenden. Want de Heilige Geest is een zender. De Heilige Geest is een zender. En Jezus is ook een zender. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. En wanneer mogen ze dan verder, niet alleen in Jeruzalem, maar ook verder... als de kracht van de Heilige Geest over ze is gekomen? Dus waar opwekking uitbreekt, zullen we mensen gaan uitzenden. En dan moet je misschien niet alleen denken aan nieuwe gemeentes... maar ook echt mensen vrijzetten om op een hele specifieke plek iets te doen. Om, ik weet bijvoorbeeld van, uh, van een persoon die, die is gewoon helemaal vrijgezet om op de wallen de prostituees uit de prostitutie te trekken. Geweldig werk wat hij doet. Dat is ook uitzenden. Dus waar opwekking uitbreekt, gaat gezonder worden. 100%. De vraag is alleen, ben je bereid? Ben je bereid om als je ervaart dat dat ook voor jou is, om dan ook te gaan? Niet iedereen is bestemd om op die manier uitgezonden te worden. Je ziet hier ook, er waren velen bij elkaar en alleen Barnabas en Saulus, later Paulus, worden uitgezonden. Die worden door de Heilige Geest aangestipt en dat zegt niks over die anderen. Dat zegt alleen niets over het plan van God met hun leven. Want dit is waar het gevaar van jaloezie om de hoek komt kijken. Waarom worden zij uitgezonden en ik niet? Hallo, word ik over het hoofd gezien? Nee, De Heilige Geest wijst op dat moment iemand aan, maar dat zegt niks over jou. De Heilige Geest werkt namelijk ook in jou en ook door jou en zal je ook aanstippen op het juiste moment, op de juiste tijd. En dat is zo belangrijk om te beseffen. Als we verlangen dat opwekking een cultuur van opwekking wordt, dat het niet een tijdelijk evenement is, maar dat het een cultuur wordt, dan moeten we het moment leren omzetten naar een cultuur. Dan moeten we met de leiders de zuiverheid bewaken. En het volk in volle beweging komen. Er moet de vijfvoudige bediening volledig aanwezig zijn en werkzaam zijn. En dan hebben we een leven van bidden en vasten nodig. En de bereidheid om uit te zenden. En tegelijkertijd, waar we dus mensen uitzenden, zijn er ook mensen die als het ware het fort moeten bewaken. Want het kan niet zo zijn dat de plaats van waaruit gezonden wordt op het gegeven moment omvalt omdat er niemand meer is om het fort te bewaken en om weer nieuwe discipelen te maken en om weer een nieuwe generatie op te richten om ook weer uitgezonden te worden. Dat is de realiteit van opwekking en dat is de realiteit van handeling. En ik ga je een hele radicale vraag stellen. Mijn slot bestaat uit deze zin. Ben je bereid om gezonder te worden?